0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Es viernes, ya se acaba la semana. Y antes de contaros algunas noticias, quiero agradeceros porque ayer decía eh, con que me contestéis un, una docena de personas más o menos y, y tengo el teléfono llenísimo, el telegram petadísimo, llen, no sé cuántos correos, yo creo que 100, 150 personas me habéis respondido o, o bien por privado o en el grupo. O, o, bueno, una locura. Muchas gracias a todos los que me habéis dado un poco vuestra opinión sobre la duración de los episodios. Os invito, oye, a seguir, a seguir haciéndolo y a darme ideas. Oye, oye, ¿qué harías más con Mixio? Eh, ¿Qué se os ocurre? ¿Dónde puedo ir y, y hacer otras cosas? ¿Qué os gustaría? Tanto escucharme, como verme, como leerme, etcétera? Oye, estoy abierto completamente a ideas. Pero bueno, nos vamos a las noticias porque comenzamos con un estudio publicado en Nature, o al menos en la, en la versión de Nature relacionada con la sociología, que básicamente lo que ha hecho ha sido analizar los comportamientos de los trabajadores de Microsoft, de 60 a mil trabajadores de Microsoft, en los últimos casi dos años, en los que están trabajando de forma remota casi por completo. El estudio, obviamente, es Francamente interesante, porque sus autores han hecho muy bien en intentar distinguir cuáles han sido los cambios debido al trabajo remoto y cuáles han sido los cambios relacionados con la pandemia. Porque, claro, como han ocurrido a la vez, hay que intentar ver, oye, cuál es cuál, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas, por ejemplo, de que madres y padres tengan más tiempo para estar en casa con sus hijos? No es lo mismo que cuáles son los cambios de esos trabajadores que a lo mejor no pueden salir el fin de semana a tener eh, suficiente cantidad de ocio y cómo llegan el lunes de cansados o de agobiados, ¿no? Porque no han podido descansar porque no se podía ir a ninguna parte. Bueno. ¿Qué es lo que cuenta este estudio? Que os dejo, como siempre, enlaces en las notas del episodio. Lo primero, una reducción de las reuniones, lo cual, francamente, es eh, interesante, es hasta contraintuitivo, porque nos estábamos quejando, o en cierto sentido ha habido esta alarma por el aumento de Zoom, la fatiga de Zoom, etc. Pero, en realidad, es que, <ríe> al menos en Microsoft, había tantísimas reuniones constantemente que incluso con todas las videollamadas se ha reducido el tiempo destinado a, a este tipo de trabajo. Que ha aumentado, obviamente, los emails, la colaboración eh, asíncrona, los mensajes en entiendo que Microsoft Teams en ese caso, pero vamos, eh, plataformas similares, Slack, etc. Y también el estudio ha revelado diferencias en el comportamiento nuevo entre los jefes y entre los empleados. Eh, digamos, que no tienen puestos de gerencia. Es decir, que ha cambiado su, su día a día de formas diferentes. Quizás el mayor punto negativo reflejado en este estudio es que ha encontrado que los empleados están más aislados. Esto lo ha documentado midiendo las interacciones históricas y las más recientes. Dicen que se han reducido los grupos de colaboración. Es decir, si tú, en tu día a día, en la oficina... Pues estabas con tus compañeros de al lado, con los del departamento de al lado, con otros departamentos con los que colabores, con diferentes grupos, etcétera, con una cierta permeabilidad entre los grupos, es decir, pues si llega una persona nueva, te intercambias, no sé qué, conoces gente, eh, empieza a haber un poco más de movimiento, eso se ha reducido, es decir, la gente habla y se comunica con menos personas de diferentes departamentos y menos personas dentro de sus departamentos que cuando estaban dentro de las oficinas. Lo cual, esto es preocupante, como os decía antes, porque en estas interacciones surgen algunas chispas. Esto es algo que todos los que hayáis trabajado en una oficina lo sabréis. Mucha espontaneidad, mucha... Eh, como una sensación cuando descubres un tipo de información nueva o te das cuenta de algo, a lo mejor se lo cuentas a tu compañera o a tu compañero que está en el ordenador de al lado. Ese tipo de cosas no están tan incentivadas en el trabajo remoto, le puedes poner un mensaje o le puedes poner un correo, pero la espontaneidad de decirlo con, en voz alta, pues eso, eso falta. Vamos a ver si la tecnología es capaz de suplir esto, porque al fin y al cabo, esto sí puede ser, ya digo, un gran punto negativo para el trabajo remoto, que las empresas puedan decir, oye, mira, vemos que la productividad Sube, vemos que nuestros empleados están más felices, están más contentos, pueden tener mejor conciliación familiar, pero esa chispa falta. Y sin esa chispa creemos, pensamos que a largo plazo nuestra empresa puede fallar, ¿no? Con lo cual, muchas empresas, con razón, van a utilizar este argumento para retrasar o pausar, digamos, trabajo remoto completo. Hay muchas empresas que llevan años y años y años y años trabajando todo el mundo de forma remota. Pero ya sabéis que en algunas ocasiones no siempre encaja dentro de estos entornos eh, burocráticos, administrativos, eh, de oficina. Pero bueno, os dejo enlace para que lo veáis. De hecho, os dejo también un enlace a un hilo de Twitter donde uno de los autores del artículo lo va destilando contando los, los hallazgos más interesantes, si queréis saber algo más de lo que os he contado yo ahora mismo. Siguiente noticia. Como comentamos hace unos días, los rumores han llegado las gafas de ray y Facebook son unas gafas de sol con dos cámaras cada una, digamos, en las esquinas superiores, en un lado y en el otro. Se llaman ray Stories, van a costar 300 dólares. Y aparte de las cámaras y una pequeña lucecita para indicar cuándo la cámara está sacando fotos o está grabando vídeo, viene con una aplicación en los móviles para extraer los vídeos. Claro, porque al final de las gafas no puedes sacar la información, tienes que enviarlas a un móvil primero. Quizás la función más interesante que no se había filtrado es que van a tener reproductor de, de música, reproductor de, por los auriculares, que tiene los auriculares Bluetooth incorporados dentro de las propias gafas, aparte de unos micrófonos con la grabación de vídeo, que te van a permitir hablar por teléfono o te van a permitir escuchar música, etc. Esto ya sí es algo más interesante. Recordemos que al final era la gran diferencia. Las Spectacles de Snapchat, que han vendido bastante poco... Unos 200.000 unidades, leí ayer a un analista eh, decirlo, a pesar de sus múltiples modelos y de que con el primer modelo había como colas en todas las ciudades de Estados Unidos, etcétera para comprarse unas, pero han sido un relativo fracaso. Lo que no han sido un fracaso, por ejemplo, son unas gafas muy similares a estas ray Stories, salvo la parte de las cámaras, que presentaron la gente de Huawei y Bose, la empresa especializada en... En, en auriculares, en altavoces, etcétera. Creo que tienen dos modelos y eso sí han vendido un poco más. Han vendido como un millón y pico de unidades. Entonces, estas gafas de ray combinan las dos cosas. Combinan las cámaras, combinan con esa experiencia musical o de teléfono, etcétera. Es decir, que te pueden sustituir también, por ejemplo, a los AirPods o a los auriculares que tengas en ese momento. Lo cual, ya digo, le da un valor extra a las gafas. Más allá de esto, a mí me sigue preocupando el tema de que la gente vaya por la calle con unas gafas que en principio no se diferencian mucho de unas gafas de sol comunes y que te pueden estar grabando sin que tú lo sepas. Claro, dice el propio Mark Zuckerberg en la presentación, es que le hemos puesto unas luces para que la gente sepa, dice que ya es más de la indicación que te dice un smartphone cuando te están grabando. Ya, pero es que si alguien me está grabando con el móvil, en la mayoría de ocasiones le veo con el móvil apuntándome, o si tiene una cámara, le veo con la cámara apuntándome. Está guay que tengan estas luces, pero se ve poquito. Y si alguien quiere hacerlo mal, con un poquito de un rotulador va a pintar encima del LED y ya está, se acabó. Entonces, bueno, es un poco preocupante, sobre todo por esta cosa de, quizás el ejemplo más común que se me ocurra es la gente en la playa que pase un poco de la mirada indiscreta a la grabación indiscreta. Y luego las fotos en toples o las fotos y vídeos de gente desnuda acaben circulando por internet. No sé, esto se me ocurre que puede ser el caso más negativo. Pero bueno, que también nos parecía raro la gente hablando por el móvil como si fueran locos en 1995, y nos habíamos acostumbrado a todo. No lo sé cómo acabará la cosa, pero bueno, la verdad es que es un producto eh, más interesante de lo que me esperaba a priori. No van a estar disponibles en España ni en Latinoamérica, que por cierto no he dicho que vienen en tres modelos muy diferentes, o bueno, muy diferentes, pero dentro del rollo ray no esperéis nada especialmente diferente y cada uno de estos tres modelos en diferentes colores. Están disponibles en Estados Unidos, en Canadá, creo que he leído que también en Reino Unido, y el único país de la Unión Europea en Italia, curiosamente. Así que, a lo mejor, si queréis, las podéis importar desde allí. No, no sé cuándo tardarán en llegar a otros países. En fin, que dejamos estas gafas y nos vamos a una noticia francamente interesante de tecnología, pero de tecnología muy básica, porque me he encontrado con una historia bastante chula de una familia que tiene una vivienda en los montes o en las sierras de, de California. Ya sabes que hay unos incendios forestales eh, bastante grandes todos los años, tristemente, en esa zona del mundo. Y como ya se lo estaban oliendo venir, pues lo que decidieron fue invertir en, en papel de aluminio. Pero realmente en papel de aluminio, no tanto sino en las mantas térmicas, que seguramente muchos los conozcáis porque son las típicas mantas metalizadas que ponen en, en, a las personas después de un accidente o cuando han tenido o, o se han caído al agua, etcétera Y para que retengan el calor, les ponen esas mantas térmicas que por una parte tienen esa cobertura de aluminio, por la otra parte pueden tener un fibra de vidrio o, o material similar. Bueno, pues esa familia lo que hizo fue recubrir toda su casa, metros y metros y metros cuadrados de fachada y de tejado, con ese material. De tal forma que cuando llegó el incendio, arrasó el monte en el que estaba la casa, la casa quedó completamente intacto. Os dejo en las notas del episodio el enlace para que lo veáis, las fotos, porque es que es, es fascinante. La idea es increíblemente sencilla y yo no sé si esto, que por cierto es bastante caro comprar este tipo de, de mantas, pero claro, si la alternativa es que tu casa desaparezca, pues a lo mejor tiene sentido este tipo de protecciones, porque te quitan calor, te quitan chispas de tocar la madera e incluso pueden separar o son bastante efectivas con la separación propia de las llamas. Con lo cual, tecnología, como decía antes, muy básica, pero que a esta familia le ha salvado la casa. Una tecnología un poco más avanzada, cambiamos otra vez de tema y nos volvemos a ir a la órbita, como me gusta a mí decir todos los días, es que la NASA sigue con estos jaleos del proyecto Artemisa, esta vuelta de misiones tripuladas a la Luna... Había una especie de fecha ya demasiado feliz, en cierto sentido, demasiado optimista para 2024, como hemos comentado en los últimos años, y ahora ya se certifica que ni 2024, ni 25 ni nada. Que a lo mejor en 2028, no tanto por el proyecto SLS, es decir, este gran cohete que está preparando la NASA con sus contratistas y que parece que ya está casi completamente listo, que ha tenido muchísimos y muchísimos retrasos, sino porque la otra parte del proyecto, los aterrizadores, pues están en jaleo burocrático, incluso con demandas judiciales, entre ellos porque, que si me has dado el contrato a ti, que si, no, bueno, un jaleo, que entre SpaceX, las empresas, eh, rivales, los competidores, están todos tirándose a la jugular. Así que, mmm, a no ser que, como decía en la newsletter, a no ser que alguna empresa privada diga, mira, ¿Sabes qué? No hace falta que la NASA, no hace falta que la ESA, no hace falta que la CNSA, China, etcétera, me lo pague. <ríe> Tengo tanto dinero que voy a poner yo el cohete, el aterrizador, y voy a ir yo a la Luna por mi cuenta. O la agencia china, o la agencia rusa, o quien sea, decida ir antes de 2028, etcétera, a la Luna. No vamos a ver a, a ningún humano otra vez en la superficie lunar, así que por lo menos nos quedan... 7 u 8 añitos de espera extra. Que tampoco pasa nada, que creo que llevamos, no como decíamos, desde 1972 sin ir por ese, por ese barrio. Otra vez ya en la tierra, una noticia bastante interesante también es que Twitter va a empezar a identificar qué cuentas son bots. En principio van a empezar por los bots, entre comillas, buenos. Por ejemplo, un montón de cuentas que publican información automatizada o que responden y hacen cosas dentro de Twitter que no son una persona, obviamente son un bot y van a tener una etiqueta indicando que eh, son una cuenta automatizada y además luego los autores de esos bots pondrán indicar, oye, pues más información aquí o este bot está creado por Pepita o por Pepito o por quien sea. Van a empezar con unas pruebas mínimas y dicen que a lo largo del resto del año lo van a expandir a todas las cuentas, no sé si las que identifique Twitter o las que sus propios autores lo identifiquen. No sé cómo va a quedar la cosa. Estaría bien que Twitter lo hiciera esto también con los bots, en cierto sentido, malos. Un ejemplo de un bot bueno, la cuenta de Twitter de un periódico que automáticamente va enviando información de los artículos que se publican. Bueno, ¿es una cuenta automatizada? Sí, pero de vez en cuando los autores ponen tweet a mano, ¿no? Eh, un ejemplo del caso contrario, de estos bots malos que os decía, pues la típica eh, desinformación insultos, etcétera. Vamos a ver si Twitter es capaz de decir, oye, mira, es que hemos detectado que el 80% o el 90% o el 100% de los tweets de esta cuenta vienen de aplicaciones que no son las aplicaciones típicas, ¿no? Y obviamente esos datos los tiene Twitter a nivel interno, ¿no? Con lo cual estaría bien que se reflejaran en la interfaz. Ya para acabar, tres noticias eh, un poco más rápidas. La primera en Ucrania. Parece que el gobierno eh, de Kiev se está enfrentando a una extorsión por parte de un grupo de hackers, porque hace unos días se anunció que iban a extraditar a un hacker que lo habían detenido en Polonia, un ciudadano de Ucrania, y el gobierno de Ucrania lo iba a enviar a Estados Unidos, donde se le buscaba por unas fechorías del pasado, etcétera, etcétera. Entonces, un grupo de hackers, no sé si amigos o simplemente del mismo gremio que el amigo detenido este, dicen que, si no detienen la extradición, que van a empezar a filtrar información de las agencias públicas. Con lo cual, vamos a ver cómo acaba la cosa, porque Ucrania, la verdad, es que es un frente completamente caótico ¿no? en estas especies de guerras eh, digitales, tanto con ataques internos como por ataques eh, externos. Eh, otra noticia, o mejor dicho, otro estudio bastante interesante, es que han descubierto que la cadena trófica, es decir, la evolución de los componentes según van pasando en los ecosistemas, pues pasando de unos animales o de unas plantas o del suelo o del subsuelo a los propios animales, etc., está siendo cada vez más afectada. Esto es algo que todos sabemos desde hace décadas por la contaminación, etc. Pero un caso muy específico en las costas de Ghana, en el, en el Ecuador africano, demuestra cómo un montón de los depósitos de residuos electrónicos de todo el mundo que van a esas partes del mundo, después de llevar ahí décadas y décadas y de casas, se filtran a los ríos, todos esos metales, el plomo, el mercurio, el cadmio, etc., del río llegan al mar y del mar llegan al pescado. Luego llega un barco, coge ese pez, coge ese atún, por ejemplo, que es en lo que se centra el estudio que os dejo en las notas del episodio, y lo ponen principalmente en las eh, lonjas europeas, que es al final donde se vende la mayor parte de ese tipo de atunes. Con lo cual, como estaba comentando yo antes en Twitter, al final, si tiras tu móvil a un sitio que no sea de reciclaje, lo tiras a la basura, este se convierte en desperdicio electrónico, acaba yendo quizás a uno de estos vertederos y 8, 9, 15, 20 años después te lo acabes comiendo tú cuando estés en la cena de Nochebuena, ¿no? ¿Quién sabe? O cuando te estés haciendo un sándwich de atún. En fin, este tipo de cosas ya sabéis que son invisibles en cierto sentido, pero a la su vez muy problemáticas y todos deberíamos de tenerlo mucho más en mente. Y por cierto, la última noticia tiene que ver con medios de comunicación digital, porque me he encontrado con un reporte bastante fascinante en el que... Oh, básicamente explican qué es lo que ha ocurrido cuando un periódico digital español, el diario.es, que por cierto tiene una versión ahora en Argentina, también bastante chula, comenzó un experimento hace unos meses. Ya sabéis que tienen una importante cuota de abonados, me parece que son 61.000 personas las que todos los meses pagan una tarifa por leer el contenido, y les propusieron a todos estos abonados decidir si querían cambiar su tarifa. Es decir, en vez de pagar los 8 euros mensuales, ¿qué querían pagar? una tarifa reducida o no pagar nada. Y la verdad es que me ha sorprendido porque el 25% han optado por dejar de pagar y luego el 2% han optado por pagar menos. Con lo cual, las cifras de ingresos de este periódico se han reducido, pero el objetivo o de, del experimento, por decirlo de alguna forma, según sus creadores, es que, vale, estos suscriptores barra abonados ahora no me están pagando, pero les mantengo interesados en el contenido. Con lo cual, quizás en el futuro, vuelvan a ponerse a pagar o vuelvan a darse de alta. La forma alternativa es que la gente decida, bueno, estoy pagando mucho, tengo muchas suscripciones y me doy de baja. Y entonces ya no vuelven. De esta forma, no están pagando, siguen consumiendo el contenido de forma gratuita, pero los tienes un poco más cerca, con lo cual no se pierde tanto la relación. Con lo cual puede ser interesante si a largo plazo les compensa este movimiento, porque al final todo el mercado de los pagos electrónicos, etcétera está muy verde. No sabemos muy bien cuáles son los comportamientos y las racionalizaciones que hacemos los consumidores a la hora de elegir por qué pagamos algo y por qué no pagamos otra cosa, especialmente en el mundo de la prensa digital. Así que me parece bastante interesante. En fin, que muchísimas gracias a todos por estar conmigo esta semana. La verdad es que ha sido francamente interesante. Eh, esta semana, eh, o en, eh, en unas horas eh, o quizás mañana podréis disfrutar del primer episodio de la vuelta de Kernel también nuevo episodio de Cupertino que lo estáis esperando muchos y nuevo episodio de Elon porque tanto Apple como Tesla, SpaceX y todas estas empresas que cubrimos en esos podcasts han tenido un agosto no interesante sino ultra interesante así que tenemos muchísimas cosas que contar miedo me da cómo de largos van a ser los guiones me despido y así, <risa> diciéndos que eh, me encontraréis como siempre el lunes con más noticias de tecnología.